0: Това, че не, не можеш ти да вземеш еднолично решението, не значи, че не зависи от теб. Каква според вас е най-голямата опасност пред София? Да нямаме амбиция за повече. Образованието, добруването на нашите деца не ни бъде централен фокус е много тъжно.
1: Нека ви върна към началото на
0: създаването
1: на Телерик. Чух се доста обвинения за това, че последният е създаден с куфарчета. Здравейте приятели, аз съм Велизар, а вие сте с поредния епизод на Да обиждрако на подкаст. В днешния епизод гост ми е технологичният предприемач и кандидат за кмет на София Васил Тързиев. С него си говорим по много от темите, които вълнуват софиянци. На първо място какво е економическото състояние на столицата – и по какъв начин могат да бъдат привлечени нови инвестиции към, към София, как ще се подобри като цяло бизнес-средата. Говорим също така и дали има планирано намаляване на администрацията и как може да се намали корупцията в София. Също така по пъти ум споменаваме изкуствения интелект и доколко той ще повлияе на начина на живот в София, заменяйки част от работните места в столицата. Преминаваме през област благоустройство, където говорим за безразборното строителство и какъв е начинът, по който то може да бъде спряно. Господин Тързиев излага своя, своя план за това. Като също така засягаме и темата за по-зелена София. По какъв начин столицата ни може да стане по-зелена и как ще се реши проблемът с паркирането и задръстванията, които така турмозат всеки един човек, който, който живее в София. Говорим се и за подобряване на училищната среда, което е един от приоритетите в програмата на господин Терзиев. Неговата цел е да превърне училището в сърцето на всеки квартал и любимо наш, място за нашите деца. Също така минаваме и през тема децентрализация, а именно каква е причината да се даде повече власт на районните кметове и как това ще способства за подобряване на живота на софиянци. И последната област, която разглеждаме област дигитализация, а именно по какъв начин може дигитализацията да помогне по-лесната комуникация, на гражданите с администрацията и всъщност да доведе до повече прозрачност. Също така засягаме и темата за Витуша. По какъв начин всъщност Витуша може да бъде използвана целогодишно за туризъм, за отдих и дори да привлича туристи от други държави. Смятам, че в подкаст се засягат всички важни теми, които вълнуват софианци. Така че смятам, че ще бъде много интересно да видите какви са тезите на господин Терзиев във връзка с, а, с тези проблеми започнем някои технически въпроса. На първо място, както винаги, всеки, който ми остави коментар, участва за награди от над 200 лева. Оставяйки ми коментар, също така помагате подкаста да се развива, защото YouTube го показва на повече хора, основно на повече нови хора. Така че давате едно рамо, за което съм изключително благодарен на хората, които редовно пишат коментари. На второ място, всеки, който ме последва в Instagram, също участва за награди от над 200 лева. Линкът къ може да намерите в описанието към това видео. С всичко това казано, да започваме с самия епизод. Здравейте, господин Терзиев! Здравейте! Много съм благодарен, че ми гостувате.
0: И на мен ми е изключително приятно да бъда ваш гост.
1: Може ли да кажете
0: първо, кой е Васил Терзиев и защо реши да за се занимава с политика? Кой е Васил Тързиев? Успешен технологичен предприемач, последствие корпоративен човек. Прекарах две години в Американската публична компания, която придобителя Рик, компанията, която аз и няколко приятели основахме и а, изградихме до организация. 80 800 човека, която работи в редица държави, обслужва милиони клиенти, е сложила в немалка степен България на, на картата на технологичните компании. След напускането ми на Progress Software се присъединих към екипа на Eleven Ventures като инвеститор в стартиращи компании. Дал съм път на много млади компании, споделил съм това знание, което съм натрупал през годините като предприемач като част от една голяма международна компания, така че те да не почват от нулата. Изключително съм щастлив от това, което сме постигнали последните години като среда, като екосистема. Това ми е друга голяма битка. Как да създадем предпоставки да се ражда голям, иновативен а, бизнес, който е конкурентен на глобалната сцена от България. Нашата компания беше пример, че може да стане, въпреки всичко. След това амбицията ни беше това да стане модел и много повече компании, вървейки в, а, по нашия път, да постигнат по-големи неща. Това, което аз считам за, за успех. Колко хора си успял да ги подготвиш да направят по-големи неща от теб, стъпвайки върху твоя опит. И паралелно с работата ми като инвеститор, съм се занимавал с това да се създадат множество организации, които поддържат тази екосистема, които помагат знанието да се натрупа, да се сподели, да се изградат връзки с света. Така че нашите компании да имат по-лесен начин да стъпят на чужди пазари, да имат достъп до инвеститори до, до знания. И да се създаде една здрава основа за тази иновативна економика, за да имаме и индустрия на, на бъдещето и да бъдем конкурентни, което се случва и България седи доста, доста добре спрямо съседите си а, на Балканите, а и включително в а, Европа. Така че това съм се занимавал последните 15-20 години до момента в който не реших да се, а, в да се впусна в политиката като кандидат за кмет на София едно изключително ново и голямо предизвикателство за мен. Аз през годините съм получавал доста покани да се присъединя към политически проекти, да бъда в роли на министър, заместник министър, председател на бордове на дружества, включително и като кандидат за кмет на изборите през 2019. Но тогава отказах. Поканата не беше от БСП, въпреки тиражираните слухове, как съм бил резервен кандидат. Но 2023 предвид ситуацията, предвид това, което се е случило в моя живот, вече се считах доста по-подготвен и готов за тази битка, за това да дадем тласък на нашия любим град. И абсолютно не съжалявам за тези последни месеци. Въпреки всичките трудности, въпреки всичко, което в движение трябва да научаваш предизвикателства, с които се бориш, аз съм, аз съм щастлив да бъда тук и гледам с нетърпение към 29 октомври. Тоест вие искате
1: на практика да пренесете целия ви опит към администрацията и да управлявате
0: както до сега сте управлявали бизнеси? Частично, частично. Не бих го казал точно така, тъй като има неща, които са преносими като опит и има неща, които са доста различни. Управлението на една администрация е доста различно от управлението на една компания. От гледна точка на това, че в столична община като кмет ти трябва да се грижиш за интересите на всеки един софиянец. И тези, които те харесват и тези, които не те харесват. и Тези, които споделят твоите убеждения, тези, които не споделят твоите убеждения. Ти винаги трябва да търсиш пресечната точка на всички хора. Кое е най-доброто? И да се събуждаш всеки ден с тази идея. Второто нещо е нивото на прозрачност трябва да бъде значително по-високо, когато ти управляваш публичен ресурс, а не корпоративен личен. Нивото на отчетност също трябва да бъде доста по-различно. Така че от тази гледна точка управлението на една администрация е по-различно. Но има много неща, които са общи. Трябва ти дългосрочна цел. Трябва ти посока. Трябва това нещо да го предадеш като енергия, като история на хората. Трябва да набележиш принципи, които да те водят. Дали едно решение е добро, дали не е добро към постигането на тази цел. И а, всичко друго се свежда вече до а, това какви са хората, как да ги мотивираме, как да изкараме най-доброто от всеки един, за да постигнем тази голяма цел. Трябва да мислим дългосрочно, а не в рамките на един мандат а, или по-малко. Така че тези неща са общи, но има и доста, доста разлики. Другата разлика, за която се сещам в администрацията е, че там нямаш възможност като в бизнеса. Нали, мантрата на стартапите е чупим, действаме, бързо експериментираме. Когато ти трябва да а, под да промениш нещо в една администрация, ти трябва да го правиш без да чупиш нищо. Т.е. трябва изключително внимателно, докато колата върви, ти да, я, <съкълт> ти да я ремонтираш хирургично, Тъй като това е един жив механизъм и трябва да се грижиш нищо, да не престава да работи през цялото време като услуги, като ам, това, което гражданите очакват. Нека ви върна към началото
1: на създаването на Телерик. Чух се доста... Овинения за това, че последния е създаден с куфарчета и че такава компания <с. в България не може да бъде създадена без а, така, помощта на Ни минали герои. Така се каже. Разбира се, Как бихте коментирали това?
0: Несъстоятелно. И хората, които са участвали в а, този процес а, от, от ден едно, много добре знаят каква е историята и могат да възпроизведат ден по ден всичките борби, които сме има ли? Какви 10 куфърчета? Борли сме се за абсолютно всеки един лев, за това ни се е налагало да бъдем креативни, как правим маркетинг, как успяваме да вземем някой лев повече от клиенти, които плащат за нашия, нашия софтуер. Какви 10 куфърчета, когато става дума за бизнес, където софтуерните лицензии са стрували по 75 до 250 долара в самото начало? Бизнесът с куфърчета е съвсем друг на входа и на изхода на предприятието, публично-частно партньорство от типа направене на частен бизнес с публичен ресурс, купуване на ниски цени, продаване на, на високи. Ние сме работили на международен пазар. От ден едно продаваме развойни средства на програмисти. Това е изключително тежък бизнес с много голяма конкуренция, където ти разчиташ на много интелигентни, способни хора, да създават продукт, нещо, което в България не е имало толкова много знания как се, как се прави. Как се създава софтуерен продукт, който се продава по интернет, без да познаваш клиента, той го гледа, харесва, го не го харесва, после си плаща с кредитната карта и всичко това е отчетно, Тоест, ние всеки един клиент от ден едно може да се види кой, е е, кой е човек всичко е декларирано, разбира се. И аз разбирам колко невероятно звучи това, как може да успеш честно в България, но именно нашата компания е един добър пример. От ден едно до момента в който се появи първият ни инвеститор Summit Partners, който е огромен многомилиарден американски фонд, един от най-старите, най-остановените, не е имало никакви външни пари в тази компания, освен нашите няколко хиляди лева спестявания, с които сме тръгнали. И съм много щастлив, че сме били дисциплинирани и за това, и за това какъв тип компания искаме да бъдем, и каква култура. И много пъти сме се борили с това, ама то тук не се прави така, то тук не може. И сме показали, че всичко може, когато има хора, които са мотивирани, които искат да постигнат нещо голямо, които работят заедно, които надмогват егото си в името на някаква по-голяма цел. И сме го доказали. И много други компании след нас са го доказали в още по-голяма степен. Така че аз а, съм голям оптимист за това какво следва за цялата българска IT индустрия, какви основи има и а, как ще бъде все по-определящ фактор в развитието на държавата, включително и в нашият град, тъй като а, IT секторът има огромно отношение към а, много от хубавите неща, които се случват, новите офис сгради, новите а, жилищни сгради, комплекси, всичко това са пари, които идват отвън, вътре и се вливат в нашата економика. И отиват за услуги, за жилища. А, и това нещо по цялата верига се разпростира. Така че държавата наистина има нужда от повече такива сектори, които са експортно ориентирани и които вкарват свеж ресурс в економиката ни.
1: Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа няколко думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината, YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в Правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много много значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да дойдат да запишат до студиото, при други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастърите в България няма да минат, но за мен е си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Звичателно се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста. А как смятате да мотивирате повече външни инвеститори
0: да идват
1: и съответно да разкриват нови работни места и като цяло да се подобрява
0: благосъстоянието на Софианци? То е като една спирала на цялото това нещо. Тя, за да заработи, ти трябва да имаш предпоставки, да има инфраструктура, те, те да дойдат, човешка, физическа, зависимост от бизнеса. В София вече има много добра основа. Това, което липсва, са няколко неща. Едното е желанието на града и като цяло на държавата ни да работи активно за привличането на на тези инвеститори. Отношението е малко снисходително. Ако искате елате, ако не искате не идвайте. Няма правилното отношение, няма правилния процес и няма правилните стимули. Тоест не се работи активно от всички заинтересовани страни, големите инвеститори да ги докараме в България. Ти трябва да предложиш една доста по-добра история. Тоест ти да се позиционираш като, като дестинация. Защо трябва да дойдеш в София? Защо трябва тук да градиш индустриални мощности или да отвориш развоен център или да се занимаваш с инвестиции в нашия край? Това някой трябва да ти го обясни, къде е дългосрочната визия, как ще стане, че това е една добра инвестиция за те. После да бъде подреден процеса. Където ти имаш лесно една отправна точка, независимо дали трябва да ти трябва помощ от общината, от браншови организации, от който и да е да си имаш като аккаунт менеджер, който се грижи за теб във всеки един момент, и ти не се чудиш и на те подхвърлят като, като топка, а и накрая не се свършва нищо и бизнесът отива в Румъния или в, в Сърбия. Така че компонентите на това са да си разкажем, първо да имаме дългосрочната визия. След това да разкажем тази наша история на външния свят и после да сме много по-отговорни като отношение към привличането на тези бизнеси и да разберем, че за да се случат тези неща трябва да работим заедно. Т.е. всички компании, браншови организации имат интерес да привличаме външни инвеститори, защото това дига нивото на абсолютно всички и ние се оформяме като дестинация. Като тръгнеш по тази спирала, те вече следващите бизнеси почват да идват и без убеждения, защото имаш концентрация на, на качество, на хора, на ноу-хау. Ти имаш среда, екосистема. То ние сега имаме в някаква степен. Екосистема. Имаме? Да. Поделихте, и, и, че е една от най- най-бързо, на... най-бързо растящите болканите. и то се вижда колко а, бързо. Тя става все по-голям процент от брутния вътрешен продукт на, на България. Всяка година расте като обем, растат заплатите на, на заетите, расте броя на заетите а, и растат възможностите на, на този сектор да, да променя други около него. Този вие казахте, визия първоначално, mm-hmm. но в последствие комуникация с инвеститорите и накрая отговорност към на тях. Да, и среда, и създаване на правилните стимули, тъй като много от съседните страни и други градове те са доста активни по всякакъв начин да привлекат един бизнес, защото гледат дългосрочно. Тоест, ти че си дал някакъв малък стимул днес, то не е загубен ресурс. Ти ще го възстановиш ако гледаш в период от 10-15 години, а, това, че си спонсорирал едно събитие, както аз дам като пример за Web Summit в uh, Лисабон. Защо Лисабон uh, се оформя като една от новите технологични столици на, на Европа? Защото те инвестират точно в налагането на това, че Лисабон е мястото. Правят големите събития като, като Web Summit, за което инвестират по 10-15 милиона всяка година. От години Но наред. Общината
1: ли го прави реално?
0: Града, тя помага? града, държавата, всички заедно, но с основна, основно действащо лице общината. И в момента, като видиш историята, тя е Лисабон, новото място за дигитални номади, за стартиращи компании, за инвеститори. Алисабон е по малък град от София. Не бих казал, че много се различаваме в плюсовете и минусите, които имаме като, като дестинации. Даже в София има много по-голяма концентрация на таланта. Не
1: мога да не попитам и за изкуствения интелект. И по някакъв начин ще повлия ли негативно на благосостоянието на софиянци, ако примерно работите, които са по-нисък левел, програмистки работи, примерно, и ам, сервис работи, които са в кол-центрове, бъдат заменени от изкуствен интелект. Какво е вашето мнение? Мисляйте, че това е опасно за София.
0: Честният отговор е, че не съм убеден как биха се развили а, нещата. И, и то много зависи от отношението на самите заети в сектора, дали а, ще решат да инвестират а, в а, умения на бъдещето, така да се каже, или просто ще си продължат така, както е до момента, без да. и ще чакат риска да ги. проблема да ги застигне, или проактивно ще вземат мерки да бъдат подготвени за едно по-различно бъдеще. Същото въжи и за какъв път биха избрали самите. самите компании, дали те активно биха преквалифицирали тези, тези хора. Аз вярвам, че нуждата от подобен талант я има, но просто за някои типове работа ще, бъде, ще, ще бъдат намалени бройките за сметка на това, което можеш да постигнеш с технологии. Но тези хора според мен пак ще си намерят реализация в сектора просто под малко по-различна форма. Така че като цяло съм по-скоро оптимистично настроен, но с идеята, че всички заедно това не трябва да го подценяваме а, нито като администрация, нито като фирми, нито като самите служители и заедно да се мисли за това. Защото по-умните държави и градове ще успеят да се възползват от тази вълна и да излезнат едни гърди напред. И много се надявам ние да не сме от губещите.
1: Как възнамерявате да подобрите цялостната бизнес-среда в София? Що говорихме доста за технологични компании, привличане на инвеститори. Ако говорим за, примерно, Кварталните кафенета, гумаджиници, автомивки като цяло, как би се подобрила? Строители, как би се подобрила
0: бизнес средата? Това е много, много, много съобхватен а, този отговор как би се променил, тъй като проблемите на един малък бизнес са доста различни от тези на един а, голям бизнес. А, основното нещо за всички е да не ги тормозиш. Да не ги турмозиш, да улесниш доколкото е възможно бремето на всякакви административни тежести, да ги държиш информирани за неща, които тях ги касаят, от това какви програми има за финансиране, за образование, за подпомагане. По-голямата тема е как трябва да мислим за развитието на економиката на, на града. И там има много неща, които могат да се направят от това как а, да развиваме тази иновативна индустрия, за която говорихме, технологични паркове, как а, да стане още по-добра сглобката между, места, между местата, където се раждат иновациите, като а, института Insight за, за изкуствен интелект, а, Venture Capital фондове. А, И всичкото това нещо да да даде един здрав стълб на, на нашата економика, който да бъде като притегателен център за големи корпорации, което вече се случва японски, европейски, които идват специфично заради инсайти. Колкото повече такива институти а, имаме, което е отново не е само въпрос на общината, но те са на територията на общината. Така че общината трябва да работи активно с държавата, с университетите, с финансиращите инструменти а, за развитието на таланта, за оформянето ни като дестинация за това и, и това като един двигател на, на економиката. Освен това, ние имаме страхотни дадености да развиваме индустриални паркове, особено в северната част на, на града, където имаш добра пътна инфраструктура, имаш огромни а, мощности от към електричество, вода, газификация, а, наследство от Кремиковци и други подобни големи предприятия и те трябва да бъдат оползотворени, така че ние да изградим не само а, тези, които са с а, как се каже, виртуални, но и производствени и да дадем тласък на градът на, 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 в посока север на градът. Друго, което може да даде а, тласък е а, развиването на повече капацитет в а, самата община. Това, което говорихме по-рано, а, как да привличаме инвеститори, т.е. София. Какво, да, да, да има по-добър капацитет за работа с тези да Имат една отправна точка да бъдат държани а, под ръка. Другото, за което а, се сещам а, от към развитие е да се дигитализират много от услугите, така че бизнесите да няма нужда да губят време в а, административен процес по-скоро, колкото можем по, от, повече от нещата да ги изнесем електронно. Така, дълъ, дълъг е списъка. Едно от нещата, които не бива да се изпуска, това е възможностите на София да се развива като туристическа дестинация. И то туристическа не е само за уикенд туризъм, каквато е в момента след установяването на лоу-кост превозвачите, но за по-скъп и качествен туризъм, исторически туризъм, Баунел туризъм, което стъпва на даденостите, които имаме като град, като минерални води, използването на витуша като дестинация за целогодишни спортни дейности. Така че имаме много възможности да, да развиваме града, освен като нови индустрии, производствени мощности и като страхотна туристическа дестинация и Цялото това нещо да го направим, мислейки за София не само като една точка, но като най-голямата точка от всички околни, интегрирайки областите около София, за да направим една доста по-голяма економическа зона, която е добре свързана логистично и която а, създава още по-голяма така економическа база. Значи добре.
1: Каква според вас е най-голямата опасност пред София? Економическа.
0: И не. Аз по-скоро не, не, не виждам толкова опасности, колкото виждам възможности, що се отнася до, до София за мен. Най-голямата опасност е. А да нямаме амбиция за повече. Този град а, и ние имаме много по-големи възможности и трябва да ги, да ги използваме. Някак си сме примирили и с ами, то така, това е така, то не може, то тук, а, така стават нещата. И мен това винаги много ме е травмирало, защото пак аз съм го извървял този път и знам, че няма невъзможни работи. Виждал съм много други компании като Dronamix, колегите, които правят каргодронове, които са години напред пред тяхната световна конкуренция. Всичко това от България. Два братия, които решават да правят карго-дрон, който да реши мидмайл логистичния проблем. Нещо, за което години наред всеки им казва не може да стане, не може да стане, няма да стане тук, няма да го направите вие. И го правят, и го направих. И а, много, за мен това е най-голямата опасност и да потънеш в а, посредственост и това да го приемаш като нещо нормално. Че, че не може да бъде по-добре и да няма от страна на управляващите политическа воля да почнат да се правят по-големите промени, от които има необходимост за да се даде рестарт на този организъм, да, да се даде тласък, да се случват по-бързо, по повече неща, по-качествено и да видим, че всъщност може да бъде доста по-различно. В тази връзка планирате ли намаляване на администрацията? Това ми е един от любимите провокативни въпроси. Няма как да дадеш готов отговор на, на това, ако подхождаш отговорно. Т.е. ти първо трябва да се запознаеш с това как е организирана работата, кои а, хора стават, кои не стават, преди да можеш да вземеш а, решение. Както говорихме, това е една голяма машина, която трябва да работи постоянно. И да работи постоянно, по-бързо и по-добре. От тази гледна точка Отговорният архитект на една технологична система или на една промяна в една организационна структура. Първо трябва да се запознае по-във дълбочина с проблемите с хората и чак след като а, вече имаш доста по-оформено мнение да започнеш да оптимизираш нещата и, и да видиш къде има нужда от повече хора, къде има нужда от по-малко. Защото може да се окаже, че бройката трябва да е същата, обаче трябва да бъде наполовина по-малко в една част от структурата и отвоена на друга. То се търси ефективност. Търси се ефективност, и всичко е свързано с постигането на крайните цели, които са заложени и с разбирането, че навсякъде по-голямата част от администрацията са си експерти, които имат желание да си свършат работата, които много пъти и те страдат от недъзите на, на системата и те трябва това нещо да го отпушиш като потенциал, където има гнили ябълки да ги махнеш, за да не развалят останалите, да сложиш правилните хора като лидери, да дадеш така, нов тласък, нови по-амбициозни цели и тези хора да ги преведеш и те самите да видят, че може да бъде много по-различно и всеки един техен ден на работа може да има много по-голяма стойност за съобществото. Аз съм убеден, че повечето хора не отиват на работа с абсолютно нежелание да свършат каквото и да било. Просто не виждат смисъл, не, нямат мотивация от висшестоящите, има фактори, които ги потискат и ти трябва да махнеш тези неща, за да може тези хора наистина да заработят в полза на гражданите и на бизнеса.
1: Да, да се отключи потенциала така да се каже.
0: Точно. Но... Аз много вярвам в човешкия потенциал.
1: Но от друга страна, те сигурно виждат и нивото на корупция, което ги заобикаля и това сигурно се демотивира,
0: сериозен демотивиращ фактор. Тук съм си донесъл една, една книжка с жълта корица. По, по темата, тъй като това ни е доста централно как а, да се намали корупцията в. А, това администрацията. това ще е И за, за тази цел ти трябва да подходиш доста системно, а не на линия. Ще борим корупцията. Какво значи да бориш корупцията? Значи а, не да махнеш един или друг корупционер. Окей, това, това е едно добро начало, но да не се допуска. Uh, т.е. Да, да дигнеш страшно много летвата, за това да, е, да, да е възможно, което изисква система, което изисква ти първо да направиш анализ къде си. Тук, това е хубавото на тази, на тази книжка, че тя, общо взето, uh, uh, ти дава много ясен модел, какво трябва да, да прегледаш, как, се, как да се оцениш и да видиш къде тия резултат. Къде се намираш на картата? Къде се намираш на картата и какво трябва да направиш, за да не си там. Да питам и, ли къде се намираме ние? Моето усещане е, че не сме на, на мястото, на което трябва да бъдем и за съжаление има много ресурс, който не е правилно а, използван. И а, тази сметка, за съжаление, плащаме всички ние. И то го виждаме с качеството на ремонтите, които се случват, с бързината, с която се случва, с недомислиците, защото то е колкото въпрос на проблеми в процеса по планиране, толкова и на това къде отиват парите. И а, е много важно да се дигне нивото на прозрачност, да се затегнат всички контролни инструменти, които общината има, инспекторат, вътрешен одит, финансовите функции, навсякъде, да а, се подходи доста по-критично към всичко, което се прави, надзори на а, различните стопански дружества на, на общината и наистина се грижим всеки един лев да отива по предназначение. Както и да се случва доста по-бързо и по-качествено нещата, което е свързано нали, с втората част: как трябва да работи самия, самия процес, който и то е много щупен. Какво бихте променили в процеса? Едно от основните неща, които виждам, което се откроява като проблем. Е, че отделните ресори изглеждат доста, доста изолирани и ти нямаш хоризонтални засечки, както имаш в една матрична структура в голяма корпоративна организация. И по този начин се правят много неща, но те някакси не се сглабят в едно цяло нещо, което дава стойност. И каскадно се преправят страшно много пъти, тъй като не е мислено в цялост, Ти си тръгнал от активността, а не си тръгнал от това за кой трябва да направиш нещо добро и кои са всичките участници в това начинание, как да бъде организирана работа, какви да бъдат измерителите, показателите, как да се следи, както един Project Management Office нали, се грижи за това нещо да се, да се случи. Така че това е едно от нещата. Друг ключов проблем, който се вижда, той е свързан с... И, и то води и до ремонта на ремонта, освен нали, всичко, което ние смятаме, че е плотна корупция, проблеми е на самия процес, че се а, прави абсолютно непълно задание. Много пъти, после няма обществено обсъждане. А, после се преминава към изпълнение с инженеринг, т.е. проектантската дейност и, а, и изпълнението е в едно. Когато това е съчетано с неясно задание, води до това, че изведнъж в движение почва да се решава как трябва да се проектира, за да излезне сметката финансово, да се спазят срокове и настава този ужас, където а, изпълнителя общо взето взима решение в движение за неща, които би трябвало да са решени много по-рано и се раждат всякакви недомислици. След това идва проблема с а, липсващия контрол, надзор, и най-накрая идваш с последните два проблема. Че няма съразмерност между глобата за неизпълнение на задълженията по един проект. Проектът е за 2 милиона, глобата е за 30 хиляди лева. И това нещо е съчетано с липсата на черен списък. Тоест фирми, които системно не се справят, не им се казва, че не са добре дошли на следващата тръжна процедура. И това нещо продължава да се възпроизвежда проект, Просто след проект, след проект.
1: Едни и същи фирми на практика се въртят... По, По един ръде, и същи
0: порочен начин и това е свързано и с един друг проблем, който има. Това е недостатъчно добре изградената така се каже инфраструктура на, на общината да проектира и да извършва правилен надзор дружества като софт проект, които според мен много трябва да се инвестира в тях, за да дигнеш това ниво и наистина изпълнителите да участват в тръжни процедури, където е много ясно какво трябва да да, да се направи, за да могат те да го устойностят, за да могат те да работят с доста по-ясни срокове и наистина да се свърши качествено, защото виждате как наши фирми, които тук се провалят грандиозно, Нямат проблем да бъдат много добри изпълнители на качествени инфраструктурни проекти в Сърбия, в Румъния, в Гърция. Същите тези фирми. Как се получава това нещо?
1: Връщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга да убиеш Дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина. На базата на много, много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса, за да, да бъдем дисциплинирани, или не просто. Няма други спросът да бъдем дисциплинирани. Знам, че от честрално ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния бърз начин увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много-много проба грешка на болното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някаква западна книга или нещо такова, просто всичко е автентично, всичко е Мое всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не се оставял някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Интересно. Интересно е, че споделихте, че заданията не са пълни. На какво според вас се задължи това при обществените поръчки? Дали по-скоро на немърливост или на, на жълта, корупционни пък, на намерения? На книжка
0: <сък> бих казал, че и на двете. Тъй като три, три думи много така често се открояват а, е, без безхаберие некомпетентност и корупция. Много пъти те, са, те, те вървят заедно. Но едно от най-големите неща, също, които трябва да изкореним, това е липсата на желание да се свърши работа както трябва. Разбирането, че с какъв, колкото и да има корупция и да не е перфектно заданието, все пак трябва да се постараем, да имаме любов към това, което правим, да искаме да остане нещо след нас. Не се шегувам, не може. Римляните да са правили пътища преди 2000 години и мозайки преди 1500 и те все още да са непокътнати, а ние тук да не можем да направим един тротуар, който да не се разпадне до следващата зима. Просто това не мога да го приема. Какви са вашите планове за по-зелена София? Свързани с зелените клинове, изграждането на, на, на зеления ринг, създаването на повече зелени, зелени площи. Всеки един район, квартал да си има обособени зелени площи, поддържани, нещо, което за съжаление не се случва а, засаждане на много дървета и то работейки с организации Живот и Здраве като Гората, БГ, така че да ангажираме и НПО-та и граждани за да се грижим за това да има повече зеленина около нас, за това общината да бъде доста по-отговорна за всичко, което тя засажда а не да се засаждат скъпи дървета, които изсъхват, които не са пригодени за това, което трябва. Те преди 100 години, когато са мислили как, какво къде да се засажда, е било доста по-ясно какъв тип дърво, защо точно такова, каква функция изпълнява, как спрямо този климат, който се променя, какви трябва да бъдат. Трябва ли да продължаваме с кестени или трябва да садим друг тип дървета, предвид на кестени климатичните промени. Така че, друго, друго важно нещо е също за да има една по-зелена и по-приветлива София, трябва да решим проблема с Витоша. Така че да стане една дестинация за целогодишен спорт и, и, и почивка. Какъв е реална проблема с Витоша? С Витоша реалният проблем е, че а, те, 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 са, те, те са доста. Да започнем първо от а, лифтовата инфраструктура, че тя трябва да се, да се промени, за да има по-качествени, по-модерни мощности, за да се качим на, на витуша. Там проблемът е, че а, в момента това е трудно, направо невъзможно, защото трябват законови поправки, за да може да се сменат стъпките на, на лифтове. Тъй като модерните лифтове с по-голям капацитет, те биха били... По-малко стълбове, по-големи фундаменти, по-нарядко. Това в момента не може да се случи, но да кажем това е нещо, което може да се реши. Следващият проблем е какво трябва да се направи с инфраструктурата горе вече, ски инфраструктурата, за да, за да излезнат сметките, за това да се подмени лифтовата довеждаща инфраструктура. Колко човека трябва да, да може да поеме планината? Това свързано ли е с нови, нови писти, при променещите се климатични условия? Трябва ли да се правят уръдия за изкуствен сняг? Трябва. Окей, ако ги направим тези уръдия, откъде ще има вода, т.е. къде ще има резервуар, с какви химикали? Има скъпи, има ефтини предвид на това, че това е водосборна зона и трябва да се пази. излизали сметката, ако използваме от най-скъпите и щадящи химикали? Много въпроси, които трябва да, да им бъде даден отговор, за да има икономическа логика или за концесионера, или за общината, ако тя изземе тези функции намери решения, тя да, го, тя да извършва тази дейност. Но а на страна от този по-големия проблем има редица други неща, свързани с това, което се случва всяка събота и неделя, с километрите коли, които а отиват и задръстват пътя. Това трябва да се регулира, т.е. да се разграфят паркоместата, да стане платено, за да може да има все пак някакъв ред, да има по-удобен и по-редовен градски транспорт, за да имаш заместител. Ти не можеш само да ограничаваш, ти трябва да дадеш преди това альтернатива, за да може хората все пак да да се качат. Но за мен това е много централно как следващия мандат Витуша, този проблем да, бъ, да му бъде намерено решение и а, софианци да могат максимално много да се възползват от а, тази невероятна даденост, която нашият град а, има, за да бъде място за целогодишни активности. Коннес да парапланеризъм, катерене, ски, колелета, бягане, разходки. Възможностите са много и трябва това да бъде развивано и да бъде пазано. Това е другата важна тема, че за да живеем в един по-зелен град, трябва освен да садим дървета, трябва да се грижим за тях. Трябва да ги поливаме, за да не изсъхнат. Трябва да, да пазим дравчетата, трябва да пазим планината и това е наша колективна отговорност, което е свързано с активна образователна дейност. Каква е нашата роля в този зелен град. Другото нещо е опазването на различни малки зони и обособяването им като зелени такива в междублоковите блоковите пространства, работа с строители, така че да бъдат обещетени с други парцели, но да, да, да има все пак въздух, зеленина между блоковете и да се адресира поне частично проблема с презастрояването, който, от който нали, страдаме.
1: Точно това ще и да е следващия ми въпрос, защото той е свързан до някъде с по-зелената София. Mm-hmm. По какъв начин ще се намали или ще се спре безразборното строителство? Особено в кварталите, в които го има в голяма степен.
0: Това е един дълъг, дълъг процес и за съжаление има много-много наслоени проблеми, които не могат да бъдат адресирани толкова лесно. Те датират още от начина по който е направено направена реституцията там по закона Лучников, когато са върнати в реални граници, т.е. хората са си станали собственици на зеленото каре между четирите панелки и ти не може да им го вземеш. Те си го продали на строители, строителите са получили разрешение за строеж на базата на параметрите заложени в общия устройства на план и в пупа за дадения район и ако искаш това нещо да не се случи ти трябва да работиш с тях. Т.е. ти трябва да разбереш, че има законен частен интерес и ако искаш там да не се строи, ти трябва да работиш с тези строители, така че те да бъдат обещетени с нещо сходно, на някое друго място, за да не не бъде поредното строително безобразие. Което и се случва. За тази цел трябва да се работи активно с държавата, така че част от тези терени, които са с опаднала необходимостка, тези на Кърл, на НКЖИ, да бъдат използвани за такъв тип обещетения и да бъдат запазени зелените площи. Като цяло, един от големите недъзи, който, който трябва да бъде променен, това е въобще какво представлява общия устройствен план? И това е една от големите теми, които ние бихме засегнали. Може би няма да ни стигне един мандат, за да бъде реализирано, но със сигурност трябва да се почне максимално бързо. Работа с подробните устройствени планове, някои са от 70-та година, други, други липсва, това да се изчисти, да се спре с порочната практика на частично изменение на подробните устройствени планове, което е една от големите причини за безобразията, които които виждаме. И да минем към съвсем различен тип планиране, който е, така се каже, параметричен. Взимаш едно каре и първо имаш визия на къде да се развива града. След това работиш с инструменти как да насочваш инвестиционния интерес в тази посока. Нещо, което не се случва при нас и строителните разрешения не се използват като инструмент за това. България в София е средно 20 лева на квадратен метър. Аз вчера говорих по тази тема. Кое е 20 лева на квадратен метър? Строителното разрешение. Mm-hmm. В Белград. Като пример е между 0 и 350-400 евро, в зависимост от типа сграда, района, който е. А, срещу това обаче ти получаваш а, готова инфраструктура. И ти, а, ако искаш да стимулираш развитието, примерно, на индустриални халета и площи, както е в Белград, казваш 0, 0 евро ти е строителното разрешение. А, ако искаш да строиш старата част, ти е 400. И по този начин ти можеш да използваш цената на строителното разрешение като инвестиционен инструмент. Това в момента няма как да се случи, но би било хубаво да помислим за такива практики, за да можем при целия процес на планиране, когато вземем едно парче от от картата, то да бъде мислено в неговата цялост. Т.е. какви са параметрите, които залагаме. Не само като кинт, озеленяване и тем проче, но с мисъл за това, за всеки един живущ, колко зелена площа трябва да имаме, колко паркоместа, колко социална инфраструктура, за да не се получава това, което виждаме в Манастирски или Вади и Кръстова Вада, където имаш огромен квартал, Но няма училища, няма детски градини, няма пътна инфраструктура, няма улици улици. и и това нещо трябва да се обърне изцяло. Т.е. ти залагаш параметрите, те са много ясни, те не не се злоупотребява с тях и се следи внимателно, за да не се наруши баланса. И оттам насетне вече общината, дали с лични средства или с, с, чрез публично-частни партньорства, работа с строители, обещетяването им а, по някакъв начин, дава готовата инфраструктура, път, канал, вода, всичко и строителите само си построяват сградата с параметрите, но си плащат, които, но си плащат за това. И те самите го искат, защото те не искат да се занимават с отчуждавания, не искат да се занимават с строителство на улици, тротуари, които после да даряват на, на общината, защото те не, са, те не са инфраструктурни строители, те строят красиви бизнес гради. И, и това нещо трябва, когато го обърнем, ще можем поне всичките нови неща, които се случват в града, да бъдат направени по доста по-правилен начин и вече лека по лека да успяваме да оправим недъзите на, на старите, на наследените проблеми. Като, Както казах, там най-важното нещо е, все пак тези карета, които са за социална инфраструктура, детски градини, училища, да не бъде да има съглашение с строителите да не се строи там, да бъдат компенсирани. Също въжи и за зелени зони, за спортни площадки, така че наистина живущите там да имат по-високо качество на живот, вместо да се появи поредната сграда. А проблема с презастрояването и това, че не е мислено внимателно за натоварването във всеки един аспект. Това води и до проблемите с паркирането, това води и до всички проблеми, които ние виждаме като симптоми на това лошо планиране. Понеже споменахте за паркирането, има ли някакъв вариант
1: да се оправи този проблем? В София или поне да се намали на най-неврологичните точки, да се намали трудността но това да се намери парко място?
0: То е... Проблема с паркирането е доста... Доста различен в отделните части части на града и много компоненти за, за решаването му. Първото нещо, което трябва да се е, види и анализира внимателно, това е какъв е трафикът в София. Тоест, колко са тези е, коли, които влизат в София и как това нещо се разпръсква. Тези 150-200 хиляди коли, които идват в София всеки ден. Хора, които живеят в градове... 200 мисля, че това е цифрата. Те паркират в а, крайни квартали, къде, където могат. Буферни паркинги Бу, за мен. Буферни паркинги, но то даже там е проблема, че те парки... Понеже буферните паркинги са платени, те намират неплатените места по а, полянки, градинки, задръстват се квартали, улици. Така че това би било първата точка. Какъв е този трафик и как да да го ограничим до буферните паркинги и там където имаш имаш спирки на на метро, големите точки, отправни точки, как там да да бъдат ограничени. Какво може да бъде решението чрез градски железници, ЖП инфраструктура между София и околните градове, така че това да бъде един альтернативен начин на придвижване, за да не използваш кола. Там нататък вече ти почваш да трябва да мислиш за това как да направиш вътрешните рингове, как да довършиш големи плановани артерии като Копенхаген, а, като Филип, Филип Кутев, които да, да променят а, трафика как, а, как върви и да нямаш проблемите с а, паркирането на, на места. Другото, другото важно нещо е зонирането на, на някои квартали, еднопосочни улици, това, което е направено в, в редица квартали вече, което не беше прието радушно, но хората вече много си го харесва, защото, защото то регулира нещата. И кой има право от, от живущите и какво плаща за да има а, място за паркиране и ограничаване на безплатното паркиране на всякакви прииждащи автомобили. Другите решения те са свързани с... А, Изграждането на монтажни паркинги, подземни паркинги, мислим и за този тип виенски колела паркинги, които да са залепени на калканите, на панелните сгради, но едно от най-добрите решения е дългосрочното. Това как да намалим броя хора, които за всичко ползват кола, което значи а, подобряване на градския транспорт, по-добър анализ, къде трябва да направим довеждащ транспорт, как да вържем отделните спирки, така че да съкратим времето за пътуване, къде да се изградат нови спирки на, на метрото, на автобусите, така че се направи още по-хубава транспортна схема и естествено да се направи и по-добри, да има по-добри възможности за алтернативен транспорт. Вел-алей, трутинетки, така че да ги свалим хората от колите, но, както и по-рано говорихме, давайки им альтернатива, а не налагайки им нещо. И последното нещо, което е решено в много градове, това е също нискоемисионни зони, елиминиране на транзитен трафик. Дълга е, дълга е темата за това как да намалим броя коли и да решим проблемите с паркирането, въздуха, те са много свързани. Да, да изложихте доста мерки, между другото, за...
1: във връзка с това нещо, но не споменахте за метрото. Какви са плановете за метрото?
0: От точка на облегчаване на трафика? Довършване на текущите проекти, които са заложени в, в програмата, така че да стигне до Арена, Армеец, до другите точки, които са а, планирани. А, метрото е изключително хубаво нещо. Едно от най-хубавите неща, които се случвали на, на София и трябва да продължава да се развива, но той е едно от най-скъпите. От най- проблемът пред който изправен е изправена София, че ако примерно финансирането на проекти като метрото е било с 10% самоучастие доскоро, понеже София вече почва да се води малко по-развит град, ще трябва да има 50% самоучастие. Тоест, значит, значително значително по-скъпо ще стане и за това трябва да се мисли не само дали го искаме, всички го искаме, ако можеше всичко да бъде като ементал пробито с метро, ще ще да бъде прекрасно, но а, чисто економически трябва да се мисли къде да бъде метро, къде да бъде надземна железница, къде да бъде трамвай и как те да бъдат най-добре свързани. Тоест изкуството е как да направим този а, дигитален двойник, и, а, така че да успеем да създадем правилния транспортен модел и да работим с, а, с данни, а не с мнения. И това е нещо, което ние, към което ние бихме подходили доста отговорно, а, много пъти сме си говорили с екипа на София и как да стане и се надявам да го, да го видим реализирано, за да може всичко, което е свързано с а, транспортната схема, с менажирането на паркиране трафик, това е нещо да, да стъпва на данни.
1: Да и решенията да не
0: се взимат на емоционалност. Да не е на базата на мнение и на, и на това, който е най-шумният в стаят.
1: Благодаря ви за този отговор. В подготовката за това интервю прегледах сайта ви, да. в който се излагат вашите приоритети и с учудване забелязах, че най-отгоре седи област училище. Интересно е, не че е малко важна обаче аз
0: че е много важна, но каква е причината да я сложите най-високо в приоритетите си? То е по-скоро цялостната тема за, за образованието и за това какво трябва да направим за да може децата ни да живеят в една а, по-хубава среда, им се оформят по-правилните възгледи, естетика, очаквания, за да имаме в последствие добри граждани. И физическата среда има голямо отношение. Значи общината тя не може да контролира съдържанието, което се учи в класната стая. Но като страната, която има отношение за физическата инфраструктура извън класната стая, може да се направи много, така че да бъде облагородено около училището, училището да бъде отворено, да има камери, за да е по-сигурно, да въвлечем кварталните общности, родители, деца, да го пазят, да го облагородяват с хръщи тук, цветенци там, дравче, пейката да, да е боедисат, за да може училищният двор да бъде мястото, където всяко дете, всяка майка всеки младеж се чувства спокоен, да спортува, да се съберат а, заедно а, и това нещо се пази, развива и създава и чувството за, за общност. Така както ние сме отраснали като, като деца и което малко се е позагубило, за съжаление. Напълно, даже би казвам, И че е истината е, че ако ние не променим, ако сигурността, здравето, а, образованието, добруването на нашите деца не ни бъде централен фокус, а, е много тъжно. И това е нещо, което би трябвало да ни обединява всички, независимо от политически и геополитически а, пристрастията. За това е, ми, е, ми е централна тема, защото аз искам децата ни да живеят в град, където а, има къде да спортуват, има места, където се чувстват сигурни, има места, където те са част от процеса по това да го направим даденото място по-хубаво, което е много важно.
1: Много ми харесва, че казахте, че чувство за общност да се възвърне, защото наистина... Аз като съм расал през 90-те години, когато съм бил дете, определено ги имаше в много по-голяма степен, отколкото ги има в момента. И ако мога да цитирам от сайта ви, ви всъщност една от целите е да превърнете училището в сърцето на всеки квартал и любимо място за нашите деца. Може ли да кажете само конкретни стъпки, с които
0: планирате да, да направите това? И Аз ги казах. Това първо да бъде отворено, тъй като в момента някои са отворени, други не. Значи, трябва активна работа с директорите. Защо не са отворени? Защото ги е страх от вандализъм. Как да решим проблема с вандализма? Слагане на камери, следение какво се случва, активизиране на кварталните общности и лидери, така че това да се пази това всички да участват в облагородяването му. Общината, ако има една улица, която да направи като хората да бъде тази около училището и детската градина, тротуарите, оттам да започнеш. Спортните съоръжения, да ги направиш като хората. И, и тук просто да бъде едно наистина доста по-приветливо място, но с усилията на, на всички. Защото когато те участват в облагородяването и пазането, няма да има и вандализъм. По какъв
1: начин възнамерявате да решите или поне да намалите проблема с местата в детските градини? Защото
0: непрекъснато остават деца извън системата. 10 000. Да, нещо такова Това е едно от нещата, за които а, съм казал, че независимо какво ще ми струва, как ще бъде, ще бъде решено, защото то пак е част от централната тема. Какво правим с нашите деца, така че това да не бъде тема. Място в а, Ясла, място в детска градина, място в а, училище. В момента е безумно, Одно, че няма места. Второ, процеса по разпределение, е скандален. А, Не са ме приели при нас в Люлин 4 и имаме място в дружба и трябва да прекуса целия град, за да закарам детето на на детска градина. Проблемът, за да се реши, то не е само свързан с строеж на нови детски градини, нещо, което битува като, като убеждение, то е и строеж на нови детски градини, и дострояване, увеличаване на капацитета там, където може на, на текущи. И един трети проблем, който е свързан с регламентирането на всякакъв тип забавачници, детски клубове, родителски кооперативи, така че да бъде доста по-ясно къде може да се гледат деца, какви са условията, какви са изискванията и тези, които в момента са на 99% така се каже, на ръба на закона или извън закона да имат правилния а, статут, да се работи с а, а, частния сектор за развитието на такива фирмени. А, Места за гледане деца, както ние имахме в Телерик, и беше изключително хубаво. И това беше голям стимул за част от служителите ни с малки деца, защото беше прекрасна среда, прекрасни педагози. Това е друг проблем, който трябва да бъде решен, не само с така да физическата инфраструктура, но и с наличието на, на педагозите. Как някой трябва да работи и да се грижи за тези дечица и за да се случи това е нужно а, доста, доста работа, но аз мятам, че за 4 години комбинацията от всички тези а, възможности а, ще ни помогне да ги да, да го решим този проблем. Дори без
1: нали, непременно да трябва да се строят нови детски градини, защото
0: Не, това то, е... То, то, то трябва, тъй като градът си се развива, идват нови хора в него, но а, само със строене, може би няма да бъде решен, на, решен напълно. Така че това е съобхватен. Строене, как, как се разпределят местата, така че да бъде доста по... добре Смяна малко и на концепцията, къде трябва да бъдат детските градини, където живеят хората или където работят. Много логично е да има детски градини там, където има големи а, хъбове, хъбове на, на, на работещи. Офис гради. Около бизнес парка, около интерекс по центъра, защото ти там имаш хиляди хора, които всеки ден отиват на работа и няма нужда да правят Тегели и, и София, ако те имат възможност да си оставят детето в частна детска градина, държавна детска градина, там, където работят. Или дори някаква забавачница, както споделите. Или забавачница, Да. Но възможности има и за мен много пъти е просто нежеланието да се се запретнат ръкави и да се реши проблем. Просто се тупка топката. На
1: мен ми е странно защо до сега не е решен този проблем. Аз си говорих с един приятел скоро, където майка му е в Германия и тя живее в Германия. И тя всъщност си е направила мини детска градина, гледа 10-12 деца напълно в рамките на закона, регистриране,
0: лицензии, всичко както се... За да стане това нещо, трябва активна работа извън столична община. Тоест, ти трябва да работиш с държавата, с Министерството на здраве, опазването, с Министерството на образованието, за да се прекроят доста наредби, които да регламентират и да упростят целият този процес. За да можеш ти да получиш подобно разрешително и да гледаш деца, да немеш необходимите а, педагози, какви са изискванията за тях. И когато нещо не е изцяло в... Аз това го забелязвам последните месеци. Ако нещо не е в, изцяло в твоите правомощия, вдигаш ръце и казваш, а, ама то не зависи от мен. Това, че не, не можеш ти да вземеш еднолично решението, не значи, че не зависи от теб. Т.е. ако си активен, ако искаш да решиш проблема, ще намериш пътя да говориш и да работиш активно и да лобираш с всеки, който е някъде по веригата, за да се намери решение. Но просто е много по-удобно и лесно да, да кажеш, че то не зависи от мен, защото то фактически е така, но не го прави по-малко неправилно и безотговорно. Да, абсолютно. Абсолютно.
1: И наистина не е решен толкова години вече този проблем. Откакто дойдох в София, го имаше този проблем а. преди 15 години. До ден днешен се седи. Следващия приоритет в, в сайта ви е децентрализацията. Защо смятате, че е толкова важно да се даде повече
0: свобода на районните кметве? Ако ви кажа. С какъв ресурс разполагат? Аз бях много впечатлен за първи път, когато разбрах в един разговор с кмета на Слатина, господин Георги Илиев, колко му се дават за текущи ремонти на година? 350-400 хиляди лева. Колко тротуари? За целият район? За целият район. Колко пари му се дават за поддръжка на всичките 120-30 детски площадки? 450 хиляди лева. Колко му се е, е дават за култура на година? 10 хиляди <сък> Когато ти разполагаш с такива трохички, а пък си мажоритарно избран и а, си вършиш работата, както прави господин Илиев, т.е. той не е анонимник, него го познават, той се отчита, който качва очакванията към този човек и го срещат на улицата и го питат, ама защо това, защо онова не става, какъв е отговора? Трябва, освен повече а, отговорност, освен повече а, активност, със сигурност трябва и доста повече ресурси, за да може ти да овластиш най-вече от към финанси и от към контролни инструменти, тези, които са най-близо до хора да могат да си свършат работата. И това нещо да се прави по един честен начин, принципен, да има механизъм, където се свършва с подхода «Мой кмет – твой кмет». Няма такъв кмет, има избран мажоритарно кмет, на който му е гласувано доверие и той тя трябва да има всички инструменти да бъде максимално ефективен за решаването на проблема на, на, на гражданите. Защото това са хората, които живеят в района, те всеки ден страдат от тези проблеми. Аз не мога да бъда никога съпричастен на проблемите на Данира. Аз ги знам. Обаче, когато живееш в място, където няма канализация и завали дъжд и е, избие у вас е, кафявата река, е много по-различно отношението ти към липсата на канализация, какво трябва да се направи и колко е важно спрямо вижданията на човека, който я знае, я не знае за този проблем. Така че на нас... Няма много централна тема, как това нещо да се случи, как да бъде принципно, как повече от местните данъци и такси да отиват за районите и как живот и здраве след времето. тъй като това е, това е постепенен процес, за който ти трябва да даваш повече пари, повече контролни инструменти, да може районната администрация да изгражда капацитет, все по-добре да го управлява и в един момент те те да бъдат движещата, истинската движеща сила на управлението, както е примерно в градове като Париж, където имаш местни общински съвети, те контролират много зорко бюджетите. Представители на местните общински съвети представят в, са представители на района в Централния общински съвет, така че всеки е представен и наистина се взимат най-добрите решения и за града като цяло и за районите. В момента много от районите те са непредставени в Общинския съвет. Тоест ние гледаме само към кмета и неговата администрация, но реално много от решенията, ключовите се случват в Общинския съвет. И има райони, които нямат Общински съветник, никой не ги знае, те не защитават... Нито един е Общински съветник. Има, има райони, примерно, които нямат техен си, независимо от коя партия, но няма някой човек от района, който да е в Общинския съвет и да знаеш, че поне на един, наистина му така при сърце са му проблемите на дадения район. Да. И като се добави към това и смехотворните
1: пари, които се отпускат от Общината за такива по-местни, по-районни проблеми,
0: да, и, и, и това този процес трябва да го следваме, докато стигнам вече живот и здраве, някой хубав ден а и най-истинската децентрализация, когато и част от това, което местната економика дава като данък, общ доход, корпоративен данък също остава в града и се разпределя. И тогава вече София би имала още повече, Ресурс, което е една от големите теми за това как да се увеличат собствените приходи на, на общината, тъй като ние гледаме бюджета 2 милиарда и 300 милиона, сега новия 2 милиарда и 500 милиона, но това, което обягва е колко голяма част от това са делегирани а, приходи, т.е. държавата плаща сметка на учители, на по други пера и колко, мал, колко а, малка част от общите приходи са собствени приходи. т.е. с 800-900 милиона. А ти като община, която иска да си контролира бъдещето, трябва постоянно да мислиш това нещо как да се увеличава. Чрез по-висока събираемост, чрез намиране на начини а, да вкарваш а, по други пера, как управляваш данъци, такси, а, за да може ти да имаш а, и ресурса да Защитиш публичния интерес. За което обаче първата и една важна стъпка е да убедим гражданите, че техните пари се използват по предназначение, преди нали, да почваш да а, искаш повече. Да да. Да.
1: Интересно да. е, че всъщност казвате, че 7-800 милиона това са по... нали, не, не е някаква голяма сума на човек, излиза доста малка, mm. като за годишни разходи за. Не, не, това са приходи. Това, а, са, приходи, това да. са
0: приходи от данъци на МЕПС, на а, недвижима собственост, а, продажби на различни типове. Просто да кажа, че данци, очаквах да е повече.
1: Собствените приходи да. на София да са повече, но...
0: И аз за първи път, като чух какъв, какво е разделението, ми се стори малко, но е важно да... И, и, и това е една голяма тема. Колко малко от гражданите всъщност разбират какво се случва в тази община. И в финансовата част, и в стратегическата, на къде сме тръгнали като град, какъв е планът за следващите наброи, години, до къде сме стигнали, как се харча и този ресурс. Ти когато нямаш правилната информация и то е удобно поднесена за теб, няма как да бъдеш много дейен участник. Ако гражданите не са дейни участници и не се децентрализира това, не само към районните кметове, но въобще към всичките квартални групи, най-малките единици на заинтересовани хора, които да бъдат как се каже, въоръжени с правилната информация, много трудно може да се стигне до добри решения и до нивото на гражданска активност, което ни трябва, за да се подобри процеса. А като заговорихте за данъци, имате ли планове за увеличение на данъците? Аз винаги съм бил много твърд а, привърженик на това, че а, ти не можеш да говориш за повишаване на данъци на, на общи на, на начала. Ти трябва да имаш идея какво искаш да постигнеш да видиш кои са всичките възможности това нещо да бъде а, постигнато. За какво да дигаш данъците, ако можеш, примерно, от а, по-висока събираемост или по- ефективно управление на общинска собственост да докараш 100 милиона допълнително на година чрез дигане на този данък или такса би докарал 30. Примерно, измислим си. Няма нужда. Тоест ти трябва да видиш какво искаш да направиш, какво ще ти струва, каква е ножицата между двете, Какви са възможностите да увеличиш приходната част? Защото имаш много възможности. Данъци и, и такси. Нови и пера. А, дълг. Тоест имаш инструменти с които да, да работиш и да прецениш какъв е, какъв е най-добрия микс, за да, за да постигнеш заложните цели. Но ти първо тръгваш от устойностяването на, на целите преди да кажеш, ами ще дигаме така, защото трябва. Или щото така го правят на, на друго място. Има си неща, които а, изискват корекция, има а, такси, а, които не са пипани от, от, от години. Трябва да се мисли за строителните разрешения, както говорихме, как трябва да изглеждат, колко трябва да, да струват. Синя-зелена зона не е пипана от не знам колко, 10 плюс години. От повече. Аз мисля, че от както в София да. беше толкова. 15 така, години. Така че... И има неща, нали, които търпят корекции, но преди да почнеш да бъркаш в джоба на, на някой, ти трябва много ясно да можеш да обясниш защо се налага и как като го направиш това нещо, ще направиш нещо хубаво, нещо, нещо което е в интерес на, на гражданите. Преди това да можеш да го направиш, не е хубаво да пипаш каквото и да било. И трябва да се възстанови доверието в администрацията. Това е изключително важно и затова първата ни стъпка е, нещо, което е изцяло в наш контрол, това е по-добрата комуникация. Това е нещо, което е, може би, най-щупено в момента и ще го възстановим. Имаме много високи очаквания към нашите районни кметове, общински съветници. Как трябва да се отчитат, колко често колко трябва да бъдат сред хората, за да, за да може да, да, да се възстанови този кръговрат между а, администрацията, а, гражданите, бизнеса, мненията им, взимането на решения. Диалога. Диалог. Да. Благодаря ви за отговора. А, в а,
1: сайт си сте описали за плановете ви за дигитализация на столична община, по какъв начин точно мислите да реализирате тези планове и как тази дигитализация всъщност ще доведе до повече
0: прозрачност в работата на администрацията? Значи дигитализацията, като мислим, за нея трябва да мислим по три направления. Едното е какво се прави за, за бизнеса, за да може да бъде по-лесно. По- Електронни строителни разрешения електронно участие в, в търгове, електронно известяване за неща, различните разрешителни режими, които в момента са полудигитални, полухартияни, това нещо да бъде направено изцяло дигитално и общо за да им се спести административната тежест. От друга страна са а, дигитализацията свързана с гражданите. Развитието на а, ключови а, приложения като София. Да да, да ти станат едното място, което е е твоята входна точка към общинята. Не само за подаване на сигнали, има дърво за рязане, кола за махане, но приложението, чрез което ти получаваш известяване за спиране на вода, затваряне на улици, за бедствия. За всичко, което теб те касае. Начина по който ти можеш да даваш идеи, да задаваш въпроси. Всичкото това нещо свързано с друга система, която можеш да видиш големите проекти, кой докъде е стигнал, ако се бави, защо се бави, да коментираш, да пробваш да да дадеш плюс или минус за приоритизацията на, на дадено нещо и всичко това да бъде доста прозрачно, за да можеш да го виждаш в реално време какво се случва и да знаеш, че ти си част от целият този, този процес. Всеки един сигнал да можеш да го, да го следиш и да даваш идеи, критика и да има обратна връзка за това. Третото нещо е свързано с дигитализацията на работата вътре в а, самата община, където има много какво се направи, само като се започне от нуждата да се свържат различни регистри, да се дигитализират нотариални актове. Примерно в момента концепцията за дигитализация хартия носител снимаме го на, на картинка и го запазваме като, като PDF. Но това не отива никъде като структурирани данни, които да могат да се, да се търсят и да е нещо, което е удобно за, за намиране. Тоест половинчато а, решение. И, а... Смятам, че много, много неща има, които могат да се направят. Така че и работата на самата администрация да има по-добра видимост, какво е КПД-то в различните звена, колко преписки се обработват, това да бъде ориентир къде трябва да се... Да се, да, се, да се пипне, така че да се скъси времето за, за реакция, да се променят някои процеси, защото ние винаги мислим от към хората, че хората са проблема. Много пъти е сбъркан процеса, сбъркан е нормативната а, рамка. Сбъркано е нещо друго а, и може да бъде решено без да решаваме проблема с хората.
1: Без да съкрещаваме. Да. Интересно е това, защото се говори за дигитализация, Буквално откакто аз съм в София се говореше за някаква форма на дигитализация и не мисля, че е направено много последните години. Е,
0: тая тема поне, мисля, че ми е доста позната и, да, да. и ще изгради много силен екип, така че да се случат нещата и всички да усетят положителната промяна и администрацията, и гражданите, и бизнеса. И когато това е нещо достъпно, прозрачно. Аз мисля, че всеки един ще почне така да се чувства по-близо до общината.
1: Но ми харесва това за личната ангажираност на хората. Нали? Виждайки прогреса,
0: да имат нали, възможност да дават идеи, сигнали. То основна, това е основна, основна тема за отговорността и нашето лично участие в създаването на една по-хубава среда, едно по-хубаво общество. Винаги чакаме някой да, да свърши работата, вместо нас да вземе решение, прехвърляме отговорността някъде другаде. Истината е, че когато всеки един приеме личната си отговорност, да не хвърли буклука, да не щупи клонката на дравчето, да не откъсне цветето, да не си паркира колата, по диагонал върху а, зелената площ, а, тогава ще започне да става много по-хубаво а, около нас. Промяната тръгва от, от нас самите и, и е важно да го, да, да го разберем и да платим сметката за това да, да е наистина по уредено и по-красиво. То ще ние, ще това, ние самите да. участваме в много от тези а, безобразия. Индивидуално саниране, рушене на исторически сгради поради инвестиционен интерес. Тоест, ние взимаме много избори, лично като предприемачи, като граждани, които водят до това да имаме тази среда около нас. И сме съучастници в това. И трябва да го променим. Степен, да. И, и когато хората първо не са безучастни, второ са по-организирани. Трето са по-подготвени с повече информация и с повече подготовка въобще как, как работи тази система. Защото много от гражданите те искат, но не разбират как е свързан този сложен механизъм. Къде е районната администрация, къде е Общинския съвет, къде е Централната община, къде е държавата. И, и това също изисква образование, за да може да се насочва енергията в правилното място и да се намират по-така системни решения.
1: Като цяло виждам много така високо ниво на политическа апатия сред, нали, сред млади, сред а, по-възрастни хора и по тази причина ми харесват тези идеи за по голяма ангажираност, защото смятам, че може да доведе до... То е избор. Как... То
0: е избор. А, ако сме апатични, ние оставяме почти без съпротива, тези, които са ни довели до всички тези проблеми около нас, да продължават да творят без контрол.
1: Кое ще е първото нещо, което ще направите, когато седнете на кметското кресло? Хм.
0: Първото, какво ми идва отвътре? Първото нещо, което бих а, казал, е, че ще защитавам интереса на всички Софианци. Всеки, всеки един, че, а, както казах и по-рано, няма значение какви са ни пристрастията, убежденията по някои теми. Има значение кое, кои са нещата, които ни обединяват, които в едно по-далечно бъдеще искаме да, да видим за децата ни, за града ни, за средата, в която живеем, за възможностите, които предоставяме и това да ни бъде а, отправната точка. Второто нещо е да Кажа подобно нещо и на хората в администрацията. Че всеки един, който защитава публичния интерес и работи за доброто на, на, на този град, независимо от политически убеждения и тем прочие, е добре, добре дошъл. Там където е или ако иска да, да дойде е, в перспективната работа в Държавната администрация. Но, но е важно а, хората да, да знаят, че трябва да работим като, като едно цяло. И наистина това постоянно разделение, неща, които а, ни, ни делят, да им търсим, а, да търсим точките, които ни, които ни изближават, да се възнаграждава професионализма, да се възнаграждава а, работата за обществения интерес, а не да потъваме в а, това, което Виждаме в момента.
1: Мисли ли в тази връзка, че би имало Иначе, за много...
0: да доотговоря да, да на въпроса, ние си развиваме и детайлен план за първите 100 дни, бързи победи, а, като а, това да запълним дупката там, да посадим дърво на друго място, да оправим тази пейка. Ще се, но а, сме набелязали дълъг списък с неща, които а, да покажат сравнително бързо че може да има промяна, както и паралелно с това от ден едно да започнем работа по дългосрочни неща, защото те не отлагане. И колкото, колкото повече тупка топката, толкова повече се изнася във времето. А пък нещо, което аз съм казал многократно, не може ние да се давим в собствените ни малки проблеми, докато света се променя и ще ни изпревари като град и като държава и затова трябва да сравнително бързичко да намерим пътя към а, решаването на дългосрочните проблеми, така че да седим добре. Тъй като много, много от хората подценяват това, че а, и, и тук имаше коментари, шеги и тем проче, че София не било продукт, не било... какво беше? Сергия Забелео това го казват основно хора, които не разбират а, от а, това как работи икономиката на, на един град, на една държава. Въобще, а, тази сложна мрежа от економически интереси между градове, между държави и, и че София... Трябва да бъде конкурентна, като място, където да дойдеш да правиш бизнес, като туристически продукт, като място за, за живеене. Ти се конкурираш с всички големи градове в България, столиците на, на съседни държави, европейски столици. Т.е. ти не живееш в някаква изолация и ако искаш да имаш устойчиво дългосрочно бъдеще, ти трябва да отговориш на тези въпроси. Какъв тип економика Искам да имам как да бъда добър туристически продукт, какъв тип туристи искам да, да привличам, с какво съм по-добър от, от, от всички други, как това нещо да не промени неправилно динамиката и развитието на, на града и като си отговориш на всички тези комплексни въпроси наистина ще успеш да изградиш едно по-добро, устойчиво бъдеще за, за града. Малко абстрактно може да, да звучи, но е много важно ти да, да не се мисли за София в а, изолация и а, за проблемите и предизвикателствата, само като това, което виждаме като градска а, среда, което със сигурност са си проблеми, които не търпят отлагане и трябва да ги оправяме, но и другите неща са също много важни. Смятате ли, че в това ваше начинание ще има сили, които да ви противодействат? То сигурно
1: ще има. То, и, то, се сега, е... и то се вижда всеки ден.
0: Не страдам а... от липса на, на критика. Но на, тази на, критика уплъненки. ще се увеличи значително, когато станете кмет на София. Това, това е най-нормалното нещо. Аз не живея с. и не съм се хванал да го правя това нещо с забудата, че изведнъж ще има всенародна любов че някой ти дължи уважение, разбиране. По-скоро за мен е важно да се свърши работа. И това, което на мен ми е ориентир, е какво трябва да се направи, за да може нашите деца да израснат по-здрави, по-щастливи и с много по-голяма вероятност да градат бъдеще в София, в България, а не някъде другаде. Дори да отидат да учат, просто какво трябва да, да, да има тук за да искат те да го доразвиват. От тази гледна точка това ти е ориентир и всичко друго са подробности. Вършиш си съвестно работата, дигаш нивото и очакванията на, на околните оттам нататък. Единственото нещо, на което може да, да се надяваш е това повече хора да разберат тяхната роля в Подобряването на, 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 на средата, че трябва и, и, и те да, да участват. Но критиките са добре дошли, те са част от, от процеса на израстване. Нямам нищо против тях, особено ако са добронамерени. Сега някои от нещата са, които се чуват като критики, лични нападки спрямо мен, и те са неоснователни, но ти разбираш, че това е част от. Начина на направене на политика и на кампания у нас, така че... То не приемаш... само у нас. В някакво степен и в другите държаи. Го, приемаш го с, с усмивка и не трябва да имаш никакви грешни очаквания. В крайна сметка човек се хваща, когато е готов смята, че е готов и когато иска да, да даде, а не да получи. Не да получи признание, не да получи сцена за изява, за да реализира нереализираните си а, мечти, не да се вижда по билбордове, а да свърши работа. И за това е много важно човек да си прецени, кога да тръгне да се занимава с публична дейност.
1: И вие смятате, че това е вашия момент? Смятам.
0: <сък> е, така, так, така изглежда, както казах в началото, Интересно ми е. Щастлив съм от работата с, с екипа. Много път сме изминали с политическите партии застанали зад, зад мен. Така че да изградим един доста по-добър и силен отбор. Така че
1: да видим. Последен въпрос. Вие до голяма степен отговорихте на него. Но обобщаващо, ако може да кажете, ако Весио Тързиев имаше магическа пръчка и като е размаха, ще получи София на мечтите си,
0: каква би била тази София? Зелен, уреден, удобен град с щастливи хора. С щастливи хора? щастливи хора. Най-важното е да са щастливи хората. Хората са щастливи, когато има обща цел, когато има общност, когато работим заедно да се случат нещата. И това би ми било последния коментар пак да го кажа за четвърти път, може би, колко е важно а, това чувство заедно да, 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 да ги прави нещата и да търсим точките, които ни обединяват, а, защото, а, както не съм казвал, всички дишаме един и същ въздух, караме по едни и същи пътища, а, децата ни карат по едни и същи несъществуващи или недобре поддържани велоалей, Проблемите са ни много повече сходни и затова трябва и решенията да ги търсим заедно и да приемем, че ние всеки един от нас може да бъде много активна и градивна част от, от, от този процес. Да не се прехвърля всичко на общината, на администрацията, на някакво невидимо тяло, което трябва да решава проблемите. Общината може да реши и трябва едни по-големи проблеми, но много от малките неща можем да си ги решим лично като, като граждани, като малки общности. И, и това много се надявам да, да, се, да, да се случи, да се възстанови този дух.
1: Благодаря ви много за това интервю, господин Аз
0: Много ми беше приятно и до нови срещи. Благодаря ви за тези от вас, които са гледали сега. Оставете един
1: палец нагоре, пишете коментар. Аз лично чета и отговарям на всички коментари, и така помагате подкастът и епизод да достигне до повече хора.